0: pensar cambiamos la forma de vivir la forma de, de actuar y esto es lo que también el señor nos dice en mateo capítulo 12 verso 25 dice de la siguiente manera sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá te invito a que oremos. Gracias, te damos, Padre, porque podemos en esta hora cantar y declarar esas verdades de lo que somos y de lo que tú has hecho en nosotros y a través de nosotros. Gracias por esta lectura de tu palabra. Yo ruego que nuestra mente, corazón, nuestro espíritu esté receptivo y tú nos ministras a través de ella. Doy gracias porque estás renovando nuestra mente cambiando nuestra forma de pensar y cambiando nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, yo le agregaría también a esta declaración de Jesucristo que si un individuo está, está dividido, entonces perecerá. Está hablando de cómo eh, una, un reino, una, una nación dividida con una guerra civil pues va a destruirse, va a ser asolada, una casa, una familia dividida tampoco puede permanecer y una, una persona dividida y concretamente vamos a hablar de, de, de los pensamientos, si no están alineados a, a la voluntad de Dios e incluso aquello que tú anhelas, que tú quieres, entonces esto propicia lo negativo, eh, literalmente propicia la, las enfermedades, pues está comprobado cómo cuando estamos eh, eh, con pensamientos tóxicos, cuando eh, es una situación ya eh, negativa de pensamiento, esto trae una confusión a, a los dos sistemas principales para la supervivencia, que vienen siendo eh, el sistema inmunológico y una definición bastante larga que dice hipotalámico, hipotalámico, cuando siento la. A hipoficiario, adrenal, ni me sale siquiera de tan largota y tan desconocido. Pero este es el, el sistema que nos protege contra las amenazas externas. El primero, que es más conocido, inmunológico, o las defensas, es aquel que nos defiende de las amenazas internas. Pero según la ciencia que estudian eh, la conducta, el comportamiento y también hay la, el, 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 la mente, los pensamientos, eh, han llegado a ese descubrimiento que cuando estás eh, concentrado en lo negativo, con pensamientos tóxicos, eh, entonces hay una confusión en estos dos sistemas y no solo confusión, sino que eh, entre ellos hay una eh, rivalidad, por así decirlo, entonces esos pensamientos te llevan a, a enfermarte porque... Eh, el sistema que debería trabajar contra los virus, contra aquellas cosas negativas, eh, está peleado o peleando con el otro sistema. Entonces es importante que haya unidad, paz interna, para poder eh, ten, dejar que los sistemas que di Dios nos con los cuales nos creó para la regeneración y para la supervivencia funcionen cabalmente. Entonces nuestros pensamientos negativos <coughs> eh, pueden <coughs> De hecho, provocan eh, el, el estrés y todas las situaciones que, como ya lo miramos en el tema anterior, eh, acarrean o propician las enfermedades, no solo mentales, sino también físicas. Porque el, el estrés no es solamente el, la frecuencia alterada o acelerada de, de, del, del corazón, no es solamente la sensación de, de malestar, sino que también es, la, la tensión severa de los sistemas en nuestro cuerpo, que incluye el, el cerebro. El, está probado que el estrés hace que el cerebro origine sustancias químicas que fluyen por el cuerpo y crean efectos físicos. Es decir, no es solamente es, esa, esa tensión que siente, sino que hay, hay algo químico que, que sucede en nuestro organismo y se manifiesta con enojo, con temor, con ansiedad, con amargura, y que, como ya lo dije, puede y llega a causar enfermedades. Proverbios 29, 25 habla de una de esas situaciones que traen los pensamientos negativos, la preocupación, el pensamiento tóxico, y es el temor. Y creo que hoy mucha gente está viviendo atemorizada por el miedo a contagiarse, Infectarse. Y hay una, creo que hay una línea muy delgada, ¿verdad? Entre la precaución y el temor. Y es cierto que todos tenemos que tener precaución, las medidas de precaución, pero no dejarnos invadir por el temor. Porque el temor, dice Salomón en el Proverbio 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confíe en el Señor será exaltado. Y aquí hace. El contraste entre la confianza y el temor. El temor del hombre pondrá lazo, es decir, es como una trampa, es como algo que te ata, que te limita, que te hace tropezar, te, que te deja atrapado. Y los pensamientos, ya aprendimos que hay que atraparlos, los tóxicos, los negativos y llevarlos a la obediencia a Cristo. No permitir que los pensamientos negativos, entre ellos el temor, nos atrape, y nos limite y nos impida avanzar en la vida plena que Jesús nos ofrece en todo momento. En estos tiempos de pandemia, en cualquier situación, eh, Jesucristo sigue diciendo en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Eh, muchas eh, a través de la historia nos relata situaciones difíciles que ha pasado, han pasado a los creyentes eh, quizás más adversas que las que hoy vivimos y pudieron, aquellos que salieron adelante fueron los que pudieron mantener su confianza en Dios a pesar de las circunstancias adversas y todo empezó con creer las promesas, con pensar las promesas, a tomarlas como, como realidad y meditar en ellas. Entonces, el, el versículo que estoy leyendo es Proverbios 25, el temor pone el lazo, pone el límite, es una trampa, más, pero el que confía en el Señor será exaltado. Entonces, hay que recordar siempre que el temor baja las defensas, el, el temor atrae la enfermedad precisamente por eso, porque eh, con el temor se, eh, se paraliza o como ya miramos en el, el comentario anterior, el sistema inmunológico se confunde y, y no está haciendo su trabajo como para lo que está diseñado. Eh, Job incluso llegó a decir, lo que temía me vino, es decir, aquello que está temiendo eh, viene porque, esto es lógico, como trato de explicarlo, porque el temor baja el sistema inmunológico, baja las defensas, eh, puede ser como, eh, han visto que los perros siguen a los miedosos, porque el perro huele la adrenalina del miedo que, que se le tiene. Entonces, no es tanto que sea tan bravo, sino que está segregando a la persona una sustancia que le, le atrae a, a, los, a los perros. Podría ser así con las enfermedades y situaciones negativas. El temor atrae aquello que tú no querías y por eso necesitamos cambiar los patrones de pensamiento. ¿Cómo esto puede suceder? Bueno, ya lo leímos en Romanos 12, renovando la mente, renovar la es decir, quitar los patrones negativos de temor, ansiedad, preocupación por aquellos de confianza, aquellos de fe, aquellos de esperanza que podemos tener porque servimos a un Dios bueno, un Dios fiel que cumple sus promesas. Tener la mente de Cristo, lo cual todos anhelamos, no es algo automático que sucede cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos. Es un proceso en el cual tenemos que ser intencionales y trabajar al respecto, trabajar en equipo. Dios es el que por su espíritu eh, nos renueva, pero necesitamos hacer algunas cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Explicando un poco más sobre los pensamientos negativos, eh, estos como ya lo hemos venido diciendo, desencadenan emociones negativas de ansiedad y esto son sustancias, es decir, se producen dentro sustancias bioquímicas que causan estrés en el cuerpo y quedan almacenados en la mente y en las células. Fíjate, qué cosas, ¿no? Eh, eh, pensamos que es solamente una, una, un recuerdo, una, una, algo que está como un pensamiento, pero la ciencia ha descubierto que las células mismas eh, captan aquella información, de aquella experiencia, de aquello que te atemoriza. Un, un ejemplo muy sencillo, eh, yo manejé un tractor viejo eh, que mi papá compró por allá en el 60 y eh, tenía mucho juego en el volante, y al ir este, trabajando y encontraba un terrón, las llantas delanteras eh, querían girar en otro sentido, entonces el volante giraba y me llegué a golpear muchas ocasiones el, el, los, la, las manos. Entonces, lo que, la forma para evitar esto era sujetarlo con fuerza, el volante. Y ya de una forma... <coughs> sin pensar automática, podemos decirlo, porque es, efectivamente, como estamos diciendo, se registran esas eh, acciones de dolor o, o experiencias de dolor traumáticas, se registran no solo en la mente, sino en las propias células. Entonces, de una forma ya inconsciente, al ir conduciendo el tractor, eh, siempre lo tenía sujetado con firmeza. Pero ya después, eh, muchos años después, en el 91, Dios nos, nos concedió comprar un tractor con dirección hidráulica, pero llegué a encontrar en muchas ocasiones que iba con el volante así, con, aferrado a él, sin haber necesidad, porque ahora con, el, eh, con la capacidad del, del hidráulico, pues es, con un dedo puedes manejar eh, tu coche que tiene dirección hidráulica y así los tractores también. Ya no tenía que aferrarme, pero estoy diciendo esto porque tenía algo en el subconsciente grabado por aquellas experiencias eh, traumáticas del volante que que era mecánico y con juego, y cuando los terrones lo hacían girar en otro sentido, me golpeaba las manos. Entonces, eh, los pensamientos, las experiencias, se almacenan no solo en el cerebro, sino que incluso en las células. Ahora, ¿por qué estamos haciendo hincapié en todo esto? Porque tú, igual que yo, hemos eh, luchado con algunos patrones de pensamiento o con acciones que quisiéramos romper. Y quizás nos hayamos arrepentido, quizás lo hemos confesado, pero nos ha faltado eh, cambiar esa forma de pensar y saber. Eso es lo, lo interesante, que cuando cambiamos la forma de pensar, ta, también hay una modificación, eh, no solo en la conducta, sino en eso que quedó almacenado, se puede sustituir por cosas positivas. Eso es lo más maravilloso de lo que nos trae la palabra de Dios a nuestra, a nuestra vida. Ahora, los pensamientos negativos, entre más pronto los erradiquemos, es mucho mejor. Es como una planta, eh, la maleza que tenemos que arrancar allá en, en el campo cuando se cultiva eh, el maíz o cualquier otro cultivo, para quitar la maleza, si se controla cuando está a una temprana edad, cuando está chica, ya sea que se arranque o se aplique un herbicida, siempre va a ser más efectivo cuando están pequeñas, cuando están tiernas. Igual, de igual manera, los pensamientos negativos, los tóxicos, entre, entre más pronto los, los erradiquemos, los saquemos, será más fácil el proceso, menos eh, van a, a traer los daños negativos de los que ya hemos estado eh, comentando. Renovar la mente es algo posible, algo que queremos, algo que Dios nos ofrece, y que podemos cambiar situaciones que nos han afectado por toda, por toda la vida, porque nuestras, nuestras acciones, actitudes, son reflejo de esos patrones de pensamiento eh, se, que se manifiestan en el estado de, de ánimo, es decir, somos lo que pensamos, nuestras actitudes y acciones son cosas que han estado ahí primero dando, dando vuelta eh, en, nuestra, en nuestra cabeza. Entonces, ¿podemos cambiar la realidad? Hoy sí podemos cambiar eh, la forma de pensar. Los pensamientos crean cambios que llegan a los niveles genéticos y modifican la estructura de las células. Qué tremendo, qué tremendo descubrimiento, Así es una realidad. Ahora, cuando escogemos pensar positivamente, se liberan sustancias químicas de bienestar. Fíjate, qué interesante. Como alguien dijo, yo, yo no canto porque soy feliz, soy feliz porque canto. Es decir, eh, cuando pensamos cosas positivas, eso, el, el mismo cuerpo trae, libera eh, eh, sustancias químicas que nos traen bienestar, nos traen paz, promueven la sanidad, fortalecen la memoria, incluso aumentan la inteligencia. Entonces, los pensamientos positivos, saludables, ayudan a nutrir y a crear un crecimiento positivo de las redes neuronales de la mente y liberan sustancias bioquímicas como la endrofina y la serotonina. Fíjate qué cosa tan imp impresionante, co qué capacidad Dios nos dio en nuestro, en nuestro cerebro, nuestra mente y esto está a nuestro alcance gracias a Dios. El entorno positivo eh, realmente ayuda, favorece a que, a que haya... En nosotros un sistema fuerte el sistema inmunológico y poder disfrutar de una vida plena pablo lo dice en Filipenses 4 8 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrese en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza si te fijas aquí Pablo es muy claro al decir que tú y yo tenemos la elección para decidir en qué nos vamos a concentrar Es decir no, como ya miramos no eres cautivo, de, lo, no tienes por qué ser cautivo de los pensamientos negativos no tienes por qué seguir ese patrón de pensamiento que te lleva a actuar como no quieres, cosas que, que quieres dejar hábitos que quieres dejar de enojo, de amargura, de resentimiento, eh, quizás pornografía u otras eh, situaciones que, que tú no quieres hacer porque sabes que dañan tu salud, dañan tu familia, dañan, dañan tu relación con Dios. Entonces, lo, lo que Pablo dice aquí es concéntrate en lo verdadero, piensa en lo verdadero. Tú eliges en qué te concentras. La mente no tiene por qué estar divagando, necesitamos concentrarla, enfocarla en algo y en algo que sea verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, una vez más enfatiza la responsabilidad que tenemos, como dije, para renovar la mente es un trabajo en equipo. Dios está para ayudarnos, pero nos da las herramientas para que trabajemos y entre ellas es asumir la responsabilidad de mis pensamientos, de mis acciones y saber que me toca a mí concentrarme en lo verdadero, que piense en lo excelente. No soy víctima de las circunstancias, no soy víctima de mi entorno, no soy víctima de mi herencia, yo soy responsable de mis acciones, de mis pensamientos. Aquí está el secreto, aquí está la llave para poder renovar la mente, para des desintoxicar la mente, para poder hoy tener, la, 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 leíamos el, el pasaje inicial, la protección segura, eh, contra el virus y contra toda eh, situación negativa, es una mente renovada de confianza en Dios. En la misma carta a los filipenses, el capítulo 3, verso 13, dice Pablo otro principio importante en este en este tema de renovar nuestra mente, concentrarnos en, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Una vez más habla de concentrarnos en algo, el objetivo, el enfoque es importante, pero también olvidar el pasado, olvidar aquella experiencia traumática, aquella situación que, que te llevó a, a actuar de una forma eh, mecánica programada por aquella experiencia tenemos que olvidar situaciones que nos pueden frenar y fijar la mirada en el futuro en lo que está por delante fijar nuestra mente nuestro, nuestros pensamientos en lo verdadero las promesas de dios son verdaderas en lo que soy según lo que dios dice que soy ya lo cantábamos perdonado amado hijo de dios tenemos que repetirnos esto cuando viene la duda, cuando viene eh, el, el tentador a decir si eres hijo de Dios, si fueras hijo de Dios no te pasaría esto, si soy hijo de Dios porque yo le he recibido y porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tengo que concentrarme en eso porque eso es verdadero. Lo que no es verdadero es aquello que va contra la verdad de la palabra de Dios aquello que va contra la verdad del carácter de Dios, aquello que, que me ocasiona temor, que me ocasiona ansiedad, que me trae depresión, aquello que no es justo, que no es amable, que no es digno de alabanza. Entonces tú y yo tenemos que tomar ese filtro para ver eh, si esos pensamientos se van a quedar ahí o tengo que rechazarlos, erradicarlos. Yo creo que todos anhelamos tener control de nuestras emociones, rechazar el estrés, el estrés, ser más sereno, tener dominio propio, tener confianza, vivir con fe, con esperanza. Obviamente sí. Pero, como dije, no sucede automáticamente. Necesitamos ir a la fuente de paz, a la fuente de confianza que es Dios. Jesucristo en, en Juan 15.3 dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, lo que va a limpiar nuestra mente, como ilustraba el mensaje anterior, si pasamos, si paso por un lugar donde un pájaro ensucia mi cabeza, necesito lavarla. El pensamiento tiene que ser lavado también, la mente lavándola con la palabra de Dios, porque ella nos ayuda a erradicar los pensamientos tóxicos negativos. Necesitamos ir a, a la Biblia, leerla con, con, con dedicación, con humildad, con, pidiendo a Dios que nos revele su, su corazón, su voluntad para nuestra vida y tomarla como nuestra y dejar que haga esa purificación, esa limpieza en nuestra mente. Pablo cuando escribe a Efesios, el capítulo a los Efesios, en el capítulo 5, verso 26, nos habla de la obra que Jesucristo hizo al, al entregar su vida en la cruz y para, para limpiar a la iglesia y menciona el, pal, el papel importante que tiene la palabra en este proceso de purificación. Es Efesios, capítulo 5, donde habla a los maridos, el verso 25 los maridos significa que aman a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de o para hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Mediante la purificación. Es decir, nuestra mente puede ser lavada, puede ser purificada cuando, cuando con amor, con fe nos acercamos y leemos la Biblia. En muchos salmos encontramos eh, la palabra cela o interludio, es decir, haz una pausa, fíjate lo que estás leyendo, fíjate lo que estás cantando. Y ese es el primer paso ya para cerrar esa, este tiempo. Eh, el primer paso sería es hacer un alto, reflexionar y analizar qué estoy pensando, ser consciente de lo que estoy pensando, cada pensamiento debe ser examinado, analizado. Eso es básico. Es decir, la, no, la mente no tiene por qué estar divagando ni, ni, por, ni tenemos por qué ser esclavos de pensamientos, menos si son tóxicos, que te llevan a la depresión, a la tristeza, al desaliento. Reflexiona a ver por qué tengo estos pensamientos. Segundo, es... Analizarlo con lo que ya leímos en Filipenses 4.8, ¿es verdadero? Es decir, ¿se ajusta a mi identidad como hijo de Dios? ¿Es verdadero? Es decir, ¿pasa por la medida de lo que es real, verdadero, con la verdad absoluta que es Jesús? Eso es importante, si no pasa ese filtro, entonces tenemos que rechazarlo. Y entonces llenarlo con aquello que sí es verdadero. Aquello que dice Dios que soy, lo que dice el Señor que ha hecho por mí, que es en mí, que está en mí. Tercero, leímos que Pablo no dice olvidando lo que queda atrás. Quizás fue una experiencia eh, traumática, dolorosa y que es la que te hace recordar o pensar negativamente. Pero precisamente por eso, para olvidar necesitamos perdonar aquella persona que si fue, una, si fue una agresión si fue algo que te ofendió eh, ya fue ya sea palabras o incluso físicamente o quizás tú mismo te tienes que perdonar y a veces es al que más batalla uno para perdonar a uno mismo pero si queremos olvidar si queremos avanzar si queremos renovar la mente necesitamos perdonar y perdonarnos para poder avanzar para poder tener esa limpieza en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra conciencia es Obviamente, ya si fue un, una, un pecado, un error nuestro, tenemos que confesarlo a Dios, pero recibir también su perdón porque Él dice que si confesamos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si lo hacemos, con fe recibimos su perdón. Y ahora sí podemos decir, como dice, dice Pablo, si, si aquella situación me estaba frenando, es olvido aquello y me y avanzo hacia adelante, si no lo olvido, si no lo soluciono, no, lo, no voy a avanzar, voy a estar patinando, atascado en aquella circunstancia, situación. Número cuatro sería entonces, ¿cuál es la solución que propongo? Porque Dios te ha dado inteligencia, te ha dado capacidad también para saber elegir y, y poner, eh, buscar una, una solución. ¿Cuál es la solución a estas, este problema? a esta forma de pensar y de actuar. Número cinco, y es manos a la obra, es decir, que no se quede solamente en pensar en un plan, en un proyecto, sino que vamos a ejecutarlo, porque es ahí donde podemos recibir la bendición, el beneficio, cuando ya hemos identificado que este pensamiento, esta forma de pensar no es verdadera, porque no se ajusta al, al, al parámetro o al estándar o al a, a, a aquel que es el patrón o la realidad con la cual debemos de comparar lo verdadero que es la verdad, Jesús Él dijo yo soy la verdad poner en práctica aquello actuar de acuerdo a lo que yo sé que se ajusta a la verdad, a la voluntad de Dios aquello que yo he deseado aquello que tú has deseado aquello que va de acuerdo a tu identidad real como persona amada como persona hecha a la imagen de Dios como persona redimida, hijo de Dios dar pasos de fe actuar de acuerdo a esas a esa convicción que tenemos basado en las declaraciones de Dios obviamente tendremos que dejar algunos hábitos regresando a, 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 al ejemplo que les di del tractor sostener el volante eh, cuando es innecesario, eso me cansa, muchas ocasiones y recientemente me, me he encontrado con, que yo voy con el tractor que tiene dirección hidráulica y lo agarro lo, como si fuera el tractor viejo, de dirección mecánica, que, que tiene que agarrarlo y con, sujetarlo con mucha fuerza porque si no se desvía del, del camino, del surco, a veces tenemos esa, esa tensión, esa preocupación que nos cansa, nos agota porque no hemos aprendido a descansar en Dios, que Él nos cuida, Mejor que, el, que la dirección hidráulica nos da la capacidad para dirigir nuestra vida de una forma que a él le agrada y que tú y yo anhelamos y queremos. Tenemos que dejar algunos hábitos. Eh, si tú sabes que ese, esa serie, ese programa de televisión te deprime, te da nostalgia, te da pensamientos negativos, pues tienes que cambiarla por algo positivo como yo si paso por el bulevar donde ya sé, desde antes, de, de eh, boulevard Zapata, ahí ustedes conocen frente al mercado, que está toda la calle manchada con el excremento de los pájaros, pues si no quiero que me caiga, pues voy a buscar otra ruta, o mínimo me pongo un sombrero, una cachucha. Entonces hay cosas que tenemos que hacer, quitar los programas de televisión, las series, aquello que desencadene, las canciones, la música que escuchas, ¿Cuánta música verdad, trae tristeza, trae melancolía y despierta pensamientos negativos, tóxicos? Entonces, ya no pases por donde están los pájaros que tienen diarrea. <ríe> Declara versículos que son unas promesas reales para nuestra vida. Y entonces miraremos... ¿Cómo nuestra conducta va a cambiar? Porque cambiamos nuestra forma de pensar, porque estamos en ese proceso de transformar, de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con los pensamientos positivos, con las promesas reales de Dios, un concepto claro de quién somos, de una identidad clara que ahora somos aceptados, somos amados, somos hijos de Dios.